0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙，中国数字时代。本周推荐媒体：女子主义。这是一个旨在连接海外中国女性的泛女权社群平台，希望女性朋友们在这里相互认识，共同成长，探索自我、社群和社会，找到属于自己的女权之路。让我们在这里点亮彼此的好主意。C D T 报告会本周关注一。民主政治并非十全十美，但是能够最大程度的预防和减少社会动乱。二，功劳小报，退役运动员难找出路。三，经济学人在海外，中国女权主义者们正在重建女权运动。学者有一位就问我说：“你认为中国什么时候可以实现民主化？”我就跟他说：“我说你知道不知道，我们中国人也有自己的价值观。”然后我就说了，我说我们从事实中找了半天，就是没有找到一个发展中国家可以通过您讲的这种形式的民主化变成一个现代化的国家，找不到这样的例子。我们刚才听到的是中国学者张维维对于中国民主化的讨论：中国民主化国家会乱吗？这个问题一直长期萦绕在许多中国人的心头，担心民主化会导致社会动荡，也成为了许多中国人恐惧民主的重要原因。而在最新一期的《中国民主季刊》，中国民主转型研究所邀请了多位专家学者和中国留学生们一起讨论这个问题。美国佐治亚理工大学国际政治系教授王菲林表示：“担忧社会动乱无序是人之常情，也是人之所以要建立政治制度和国家权力的第一原因。”然而，历史和理论都已经充分的证明，民主政治并非十全十美，但是能够最大程度的预防和减少社会动乱。他认为，民主化确实需要民众适应一下新人新事，甚至有可能存在停滞或者倒退，以至于影响到生活。但是这些应该被看作一个伟大民族寻求更好政治制度而不可避免，完全可以忽容，更可以尽量减少的代价。同样支持这一观点的还有两位海外的中国留学生，旅美的中国留学生王涵就认为，民主自由本就是天赋人权，与民主之后发生什么结果并没有直接的关系，民主本身就是目的。此外，也有其他的教授支持这一看法，即民主制度是好的，而且不应该因为一点代价就放弃。王教授还认为，在二十一世纪，民主化后不会发生动乱是大概率的事件。韩国、台湾、智利和苏联集团诸国的基本和平的政治转型就是民政。同样认同这一观点的还有美国加州州立大学洛杉矶分校荣休历史学教授宋永毅。他认为，要界定什么是动荡和内乱，他并不认为民主化之后政党的竞争带来的喧嚣是一种乱象。相反，一个民主国家必然是一个众生喧哗的多元社会。他认为，民众担心的动荡更多的是基于一种饥荒、人祸、兵凶战危的状态。然而，作为知名历史学教授的宋永一引用历史，却发现了这样的动荡大多发生在了专制独裁国家。在二十世纪有记录的一百四十场战争中，规模最大、伤亡最重的战争，如第二次世界大战、朝鲜战争、越南战争等，都是由专制国家所造成的。此外，论及人祸，大饥荒应该当仁不让。在上世纪的数十次的大饥荒中，共产专制的苏联一九三零年代和中国一九六零年代的大饥荒被排在了首位。他还引用了1998年诺贝尔经济学奖得主和饥荒研究专家阿马蒂亚森的研究，表明绝大多数饥荒的起因不仅仅是因为粮食的减产，通常结合着对于问题严重程度认识的匮乏，甚至是被有意的误导。他认为，全世界的历史上，民主正常运作的国家从来不会发生饥荒。因此，他表示，从历史上看。引发动荡和内乱的都是专制独裁，而非民主制度。用历史来证明民主不会动荡，专制才会动荡的。还有中国民主转型研究所荣誉所长胡平，他更是详细引用了匈牙利学者格雷什科维奇的研究。他认为，恰恰是共产主义国家的民主化是最和平的，最不会发生动荡的。进一步，学者格雷什科维奇还表示，东欧转型中有一点震惊到了各位专家。就是在转型时衰退那么严重且持续时间那么长的情况下，并没有出现很多第三世界国家在民主转型中曾经出现过的那种剧烈动荡的现象，也就是并没有乱。然而，也有一些稍微不同一点的观点出现。虽然所有的专家学者都认为中国应该要民主化，但是中国大陆社会学副教授兼争光、台湾教授陈建明和学者邓玉文等人都认为民主化必须会付出一点代价。兼教授认为，代价的大小取决于民众的认知水平以及行为能力，包括民主化能否伴随着生活质量的改变等。台湾的陈教授则引用了历史，认为动荡可能会出现在那些民族对立的地区。然而，他认为这是民主制度设计的问题。这些地方大多照搬了英国分区、单一席、单票制选举的西敏斯模式。如果中国采取联邦制或者比例代表制选举，甚至权力下放到各个民族，就不会出现所谓的动荡。我们接着关注《功劳小报》在十月二十六日发布了最新一期的内容，其中他们采访到了国内某市射击运动项目多位专业运动员，并且发表了一篇文章，指出中国退役运动员面临着严重的失业问题。文章介绍，今年的杭州亚运会，人们通过手机和网络观赏到了各国运动员们在场上的亮眼表现，然而人们却忽略了那些无名运动员的艰辛。功劳小报根据国家体育总局和地方体育队的统计，估计包括市队培训运动员在内，全国的运动员起码有五十万人之多。功劳小报表示，大部分运动员都是在小学或者初中就开始了他们的运动生涯。这些运动员中有已经打开知名度的奥运冠军、世界冠军，同时也有许多的无名之辈。他们可能都在自己的专业领域刻苦训练四年之久或者更多，大部分却在二十到三十岁的年龄就要面临着重新出发的问题。他们的运动员生涯只有四年或者是八年。他们还指出，由于他们加入试队的时候还是小学生或者初中生，因此退役的时候就已经落下了学业，导致难以返校读书或者是学业成绩不佳。然而，运动员一旦离开专业队，他们所刻苦训练多年的技术。在社会上缺乏发展性和应用空间，再加上学历普遍较低，因此找工作往往处处碰壁。在他们采访了某市2010年至2018年的退役运动员之后，发现五十人中，大部分人都在小学五至六年级、初一时就被选拔或者报名加入了射击队。在最多两次省运会没有拿到名次后，他们中的大部分人只能退役。在他们中，无人进入大学念书，部分人最高的学历只停留在体校或者中专，只有小部分人是进入到了体育类的大专。在就业方面，联系到的近三十位退役运动员中，无人现从事与运动相关的行业，最接近的就是健身教练，但也与其运动项目无关。其余退役的人从事工作包括在小额贷款公司做业务员，在大学城做餐饮，在商场做运营。这些运动员也没有人获得来自当地教体局的安置费，或者受到就业上的协助。《功劳小报》还引述了2017年的一份报告，表示百分之十七点七二的退役运动员处于无收入的状态，百分之四十三点六七的运动员收入连每月三千元都不到。然而，在底薪和失业的背后，由于常年的体育训练，大量运动员有运动伤病。根据2007年体育总局的调查。当时发现，三千八百名运动员中有重伤的已经达到百分之二十五点二，有百分之七十以上都存在着不同程度的运动伤害，比例非常之高。因为伤病而影响后续的工作生活，绝非个案。最后，功劳小包评价到数十万普通的运动员，或许因为运气和天赋不足，有些人没有拿到过值得骄傲的奖牌，有些人甚至没有登上赛场的机会。但是他们所付出的时间，他们挥洒的汗水，都是真真实实存在的。而当他们退役走向社会，与生活做对手时，往往只有无助和迷茫。我们最后关注，《经济学人》近日采访了纽约中国女权脱口秀的两位表演者。据悉，该脱口秀来自中国女权社群女子主义。文章一开始就描绘了两位受访者表演女权脱口秀的场景，两人操着流利的普通话，模仿着中国的小粉红因为福岛核废水而给日本打骚扰电话的样子，台下则哄堂大笑。在采访中，他们表示，每个月女子主义都会邀请以女性为主的中国公民登上纽约的舞台，说出他们在国内永远不会在公共场合说的话。然而，这背后却是中国女权主义者在国内悲惨的处境。《经济学人》介绍了中国女权运动从兴起到被打压，其中文章还提及了女权五姐妹 “Me Too” 运动以及中国近年来女权屡遭打压的情况。这一切都让许多的女权人士被迫沉默，或者是逃往了海外。而对于来到纽约的女权主义者来说，喜剧是重建他们运动的一种方式。在十月初的脱口秀中，他们张贴的标语就有 “dictator” 以及 “not my president” 的内容。其中的一位受访者，女权人士梁晓文，在国内的时候曾经遭到了中国官媒的网络暴力。对他来说，举办脱口秀有两个目的：第一，多年来许多中国人被迫在网上和公共场合进行自我审查，而最终导致了自我审查式的思考。参与脱口秀的表演，在某种程度上，或者是解药。用中文举办活动非常重要，因为中文是他们被审查的语言。第二，在谈论政治时，脱口秀很容易变得有趣，因为中国的政治版本已经变得如此荒谬。《经济学人》还采访了脱口秀的观众，其中一位观众兼演员默默表示，他在美国见到了志同道合的中国女性。当听到演讲者开始拿政治开玩笑时，他感受到了一阵担忧，但同时也感受到了兴奋。结果几个月之后，他就开始在台上讲述自己的段子。最后，梁女士表示自己从不妄想在远方改变中国的政治。如果你幻想一夜之间发生某种天翻地覆的变化，那其实是不可能的。她的目的是在海外创造空间，默默地保留一些种子，也许有一天可以带回国内生根发芽。以上就是本期报告会关注的全部内容。中国数字时代 c d t 致力于记录和传播中国互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报、t e l e 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址，请见文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t m e d r a